0: ...aflevering 86 van de Echt Gebeurd podcast. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld door mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week is dat het verhaal van Elma Draaier. Het thema van de middag was broers en zussen.
1: Um, mijn ouders hadden er flink de sokken in gezet... De dag dat ik werd geboren, dat was, ik moet het maar ronduit vertellen... in juli 1957 was er al één uh, zusje van acht, één broertje van zeven en een broertje van zes. Dus ik was de vierde en u hoort ook, ik was ook het nakomertje. Er zat een gapend gat tussen mij van zes jaar en het broertje boven mij. Later heb ik natuurlijk wel eens gedacht en gevraagd ook, voorzichtig geïnformeerd... Um, was ik misschien een ongelukje of was het niet helemaal de bedoeling meer dat ik zou komen. En dan zeiden mijn ouders, die mompelden dan wat en zeiden ze... Nou, maar toen je er eenmaal was, toen waren we heel blij met je. Oh. En dat was er weer in tegenspraak met wat mijn moeder zich een keer liet ontvallen. Die zei, uh, nou, ik heb toen tegen papa gezegd toen jij werd geboren... Schat, ik heb er drie gedaan, deze is voor jou. Mijn moeder had niet zo heel veel zin meer. En het klopte ook, dat is ook wat ik me herinner. Ik was echt mijn vaders kindje. Ik was idolaat van hem. En uh, zoals alle vaders vroeger was hij veel weg. En dan was ik ontroostbaar. En dan zette mijn moeder mijn ledikantje in zijn studeerkamer... zodat ik tussen zijn boeken in zijn sfeer dan toch nog in slaap viel. Goed. Deze idylle uh, speelde zich af in drachten. Nou wil ik hier niemand beledigen... In, wellicht in de zaal, maar Drachten moet het niet hebben van haar mooie snoetje. Dat is echt een van de lelijkste plaatsen die ik ken in Nederland. Het ligt in Friesland in de, um, en het is de hoofdplaats van de gemeente Smallingenland. Dat staat dus ook in mijn paspoort dat ik geboren ben in Smallingenland. En dat leidt wel eens tot misverstanden, want dan denken mensen dat ik een leuke, interessante, Stine Jens-achtige, Scandinavische achtergrond heb, Smallingenland. <lacht> Maar het is niet zo. Het is gewoon Friesland. Ik moet wel zeggen, als ik nu door Ikea loop... en dan hoor ik zo zeggen dat Basje of sterren opgehaald wil worden uit Smalland... kan ik me daar alles bij voorstellen. <lacht> um, wij woonden in een heel erg mooi huis. Mika had het net al over een heel groot huis. Ik woonde ook in een heel groot huis, maar alleen omdat mijn vader dominee was... En dominees verdienen heel weinig geld, maar wonen altijd voorkomen onterecht in hele grote huizen. Dus ik woonde ook in een enorme pastorie. iets is van zeven, acht kamers. Grote tuin erachter. Ik vond het het mooiste huis van Drachten. Dan was dat niet zo moeilijk, maar het was echt het mooiste huis van Drachten. Ook nu als ik er nog wel eens kom, denk ik... Het is niet gekrompen, huizen krimpen als je ouder wordt, maar dit is nog steeds een heel groot huis. Nou goed, het was behoorlijk idyllisch toch bij elkaar. Het was best te doen, zal ik maar zeggen. Nee, dat is, dat is overdreven. Ik heb eigenlijk heerlijke jaren gehad, die eerste jaren. Er waren natuurlijk twee minpuntjes. Ten eerste dat ik uh, ja, het nakomertje was en mijn zusje van acht... Uh, die was wel ontzettend lief, maar ja, acht jaar ouder. Dus die speelde niet met mij. En mijn twee broers, die... Nou, dat waren, zeg maar, Kajen en Abel... waren erbij vergeleken, uh, ontzettend leuke, gezellige jongens. <lacht> maar zij sloegen elkaar werkelijk permanente hersens in. En als ze de kans kregen, deden ze dat bij mij ook. Dus, uh, het was, nou, dat was toch een beetje alleenig zo in het gezin. En er was nog een minpuntje... Mijn ouders waren allebei pikzwart. Ik zie u nu kijken, hoe kan het? Nou, nou inderdaad. Mijn ouders waren pikzwart, zwart haar, donkerbruine ogen. Mijn oudste zusje had zwart haar, donkerbruine ogen. Mijn broer zwart haar, donkerbruine ogen. Mijn tweede broer, nou oké, okay, die was iets lichter... maar toch ook nog koolbruine ogen. En ik ben geboren met blauwe ogen en ik had blond haar... Nou, dat is als enige aardier, zou ik maar zeggen, dus allemaal, uh, <lacht> allemaal donkere mensen. Dat is niet echt fijn. Oké, okay. het was inmiddels uh, de winter van 62, 63. Dat weet jullie allemaal niet, jullie zijn veel te jong, maar het was een hele koude winter. Er is, is ook de winter geweest dat er een Elfstedentocht is verreden, waar, waarbij mensen half dood vroren. En in die winter kreeg ik op een, op een dag het bericht van mijn ouders dat er een broertje of zusje zou komen. Nou, dat leek me wel wat, want ja, zoals ik net al zei, ik was wat alleenig. En eh, wellicht zou het ook een blond broertje of zusje zijn. Dus, uh, nou, mijn moeder... Ik wist ook dat kinderen groeiden in de buik van mijn moeder. En mijn moeder lag de hele dag op de bank. Ik dacht, ja, dat hoort zo. als je een, kind, uh, een kindje in de buik, ze kan gewoon niet meer lopen. En mijn moeder werd dikker en dikker. En ik ja, dacht, ja, gewoon, dat is logisch natuurlijk. Wat weet je nou van zwangerschappen als je zo klein bent? Ik was vijf jaar. En mijn moeder had op een gegeven moment nog maar één jurk. Die ze elke dag droeg, een groene ruitjesjurk met een wit kraagje. En... Uh, als ze naar de wc moest, dan ik zie dat nog voor, maar dan liep ze zo langs de meubels naar de wc, want ze kon niet meer zelfstandig lopen. Enfin, het was inmiddels eh, 9 januari 1963, een woensdag. Een eh, paar dagen daarvoor was mama naar het ziekenhuis gegaan, want het babytje zou nu toch geboren worden, was mij verteld. En ik kom die woensdagmiddag uit school. Uh, helemaal in mijn eentje, dat kon in zo'n dorp in uh, Drachten. dan kon je als vijfjarige alleen van school heen en terug. En ik kom thuis en uh, de, alleen mijn oma is er. Oma woonde in de buurt. De rest was helemaal niet. mijn vader was er niet. Die was natuurlijk overdag vaak thuis als predikant, maar die was er niet. Broers en, zusjes, broers en mijn zusje waren er niet, alleen oma was er. Maar toch om een uur vier, vijf... En kwam mijn vader thuis helemaal uh, uh, uitbundig en, en uitgelaten. En uh, stak de ene sigaret aan naar de andere. En zei, kom jij eens even bij me zitten. Dus ik kroop bij mijn vader op schoot. En hij zei, nou ja, daar was ik niet echt verrast over natuurlijk. Er is een babytje geboren vandaag. Nou, ik was natuurlijk heel erg blij. En ik wilde, ik had maar één ding in mijn hoofd, ik wilde naar de buren. Wij hadden namelijk ontzettend vervelende buren. Die altijd heel onaardig waren. En als ik vroeg aan mijn ouders waarom zijn ze zo vervelend... dan legden ze uit dat mijn buren vrijgemaakt gereformeerd waren. En wij waren christelijk gereformeerd. En daar zit dan een levensgroot verschil in. Ook al draai je met de armen op de rug. Ik zou niet weten wat, maar er was een enorm verschil tussen. En die vrijgemaakte buren deden daarom zo onaardig. Maar ik dacht, als ik nu dit leuke nieuws vertel... dat ik. Er... He, dat er een baby is geboren. Misschien zullen we ze dan eens hartelijk ontvangen. Dus ik wilde van de schoot van mijn vader afklimmen en wegrennen. En mijn vader grijpt me zo beet, zet me weer op zijn schoot en zegt ja. En toen kwam er nog een baby. Dus uh, nou, ik, uh, ik kon ook een klein beetje rekenen. Dus ik zei, dit is dus een tweeling ja, nou, Het was een tweeling. Ik vergat helemaal te vragen of het jongetjes of meisjes waren. Ik had alleen maar mijn hoofd, nou met dit nieuwtje zullen ze toch bij de buren wel even achterover slaan. Hè, dat er een tweeling is geboren bij ons thuis. Dus ik wilde weer van die schoot springen en naar de buren gaan. En mijn vader grijpt mij bij mijn schoudertje, zet me weer op schoot en zegt... En toen kwam er nog een baby'tje. <lacht> Nou, ik geloof dat ik uh, stupever was. En ik moest nu echt diep nadenken. Dat, is dat dan een drieling, vroeg ik. Ja, dat was dan een drieling. Nou ja, ik dacht, met dit nieuws... Bedoel, daar kan toch echt helemaal niemand omheen. Dus ik sprong weer van school. Ik heb nog even gewacht, komt er nu nog een keer? Nee, het was niet zo. Het bleef bij deze drie... Dus ik rende naar de buren op mijn kleine beentjes en ik belde aan bij de buren. De buurman deed open, een beetje verstoord en keek zo naar beneden. En ik vertel, we hebben een drieling gekregen. En de buurman kijkt op mij neer en zegt, jij jokt. Ik jok niet, het is echt waar, we hebben een drieling gekregen. Mm -mm, kan niet, niet mogelijk. Um, ik ben afgedropen, naar huizen, tranen in mijn ogen dat ik niet werd geloofd. Maar ik denk zo dat de buurman wel vrij snel heeft gehoord... Ik weet niet precies hoe het afgelopen is, dat ik dus niet had gelogen. Uh, het stond namelijk zelfs in de krant. Een drieling is nu iets van best wel het resultaat van wat genetisch geknutsel... Maar uh, dat is, was toen zeker niet het geval. Het was gewoon een toevalstreffer. Mijn moeder was 36 raakte weer per ongeluk zwanger. Maar hij uh, bleek toen nogal dik te worden in de vierde maanden. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Ze had uh, uh, even kijken. bij elkaar 16 pond aan baby in zich. Namelijk twee baby's van 5,5 pond en één van 5 pond. Dus vandaar dat ze ook niet meer zo heel makkelijk liep. Ik heb later één baby van 5,5 pond gedragen. Die zit nu daar... En uh, ik, ik vond mijzelf toen echt al een soort kamer-olifant. Dus, dus mijn moeder moest geweldig zijn geweest, moest enorm zijn geweest. En Achteraf nog meer bewondering voor haar hoe ze dat heeft gedaan. Het was natuurlijk ontzettend ingrijpend, zo'n drieling. Uh, uh, voor het hele gezin, voor alle leden van het gezin. Het hakt er ontzettend in. Het was natuurlijk ook voor mij ingrijpend. Want ik was ineens van het nakomertje, was ik in één klap de middelste... Uh, nu had ik dus een, twee broers boven me en een zus. En, en twee broers en een zus onder me. En uh, ja, dat is zoiets grijpt diep in. En dan wil ik niet, niet overdrijven, want er zijn hier natuurlijk geen slachtoffers... omdat er geen daders zijn, zulke dingen gebeuren natuurlijk. <lacht> Je moet er gewoon mee leren leven dat het zo is. En uh, ondertussen had ik nog steeds... Deze dingen heb ik nog pas later bedacht. Hè, maar ondertussen had ik nog steeds die drilling niet gezien... En mijn belangrijkste vraag was: ja, zit daar nu een blonde bij? Want ik had nu toch drie kansen op een blond broertje of zusje. En op een dag, een paar dagen na de geboorte, mocht ik dan eindelijk mee naar de Protestantse kraamkliniek. Want in die tijd werd er dan ook nog Protestants of katholiek bevallen. En mijn moeder lag in de Protestantse kraamkliniek. En ik mocht uh, dus mijn moeder bezoeken. En dan was ik ontzettend blij. Maar ze lag in een soort roze nachthemd. Die eeuwige groen, groen geruite jurk was uit. Dus ze lag in een roze nachthemd. De stralen daar in bed. Ze ernstig afgeslankt. En naast daar stonden twee couveuses. Een tweeling couveuse. En een, dus een één Een eeneling couveuse. En uh, nou, ik liep zo. Mijn moeder gekust natuurlijk. En ik liep zo naar die ene couveuse. En ik kijk daarin. En ik zie echt twee... Zwarte kopjes met haar. En ik liep naar de andere couffeuse. En nou oké, okay, niet zo zwart, maar je zag al, ik zag gewoon, oh, dit wordt nooit wat. <lacht> dus um, uiteindelijk ben ik de enige uh, blauwogen, geblonde gebleven in de hele familie. De enige troost is dat natuurlijk nu iedereen grijs aan het worden is. Dus het is, uh, of kaal, mijn broers is allemaal kaal, allemaal grijs. Maar die, die positie van, van buitenstaander, hè? vroeger heb ik altijd gehoord dat ik van de melkboer was. En ik droomde zelf, natuurlijk, dat ik eigenlijk een dochter was van een hertogin die me op een dag zou halen. En dat ik dan in mijn echte gezin zo groot gebracht worden. Maar die positie van buitenstaander, dat, dat is raar, maar het gaat toch een beetje in je hoofd zitten. Dus uiteindelijk ben ik de enige van het hele gezin... niet alleen de enige blauwogen, ogen maar ook de enige die van zijn geloof is gevallen. Mijn broers en zussen zijn van behoorlijk gelovig eh, tot superfroom. Ik ben de enige die nooit een rijbewijs heeft gehaald. En de rest heeft op de achttiende geloof ik al een rijbewijs gehaald. Ik ben de enige die niet bij zijn eerste man is gebleven. Zijn ze allemaal nog bij een eerste man of vrouw. Ik ben de enige die maar één kind heeft. He, die van vijf en half pond... En de rest heeft zich allemaal enorm enthousiast voortgeplant. Ja. En um, ik ben ook dus het enige, dat is ook tot mijn nalen, die nog rookt. Zeg eigenlijk, oh, stop, zoals iedereen stopt, is dus met roken. Maar ik, ik rook nog. Enfin, zo, zo uh, zie je maar dat dat doorwerkt. Om in zo'n rare... Ja. Om blond haar te hebben. Ik wil toch met je begrip hebben voor de blond haar. Ja. En wat dat zusje van een meerling zijn betreft... Um, ik, ik moet zeggen, als ik op straat een mailing tegenkom... dan kan ik het nooit laten om even te kijken of daar een broertje of zusje naast loopt... En dan probeer ik altijd die blik te vangen van dat broertje of zusje. Als ik naar mijn eigen, aan mijn eigen jeugdfoto's denk, dan zijn er foto's van voor het jaar nul. Zal ik maar zeggen, voor de drieling en na de drieling. En voor de drieling zie je een meisje met, met lang blond haar, zo tot op de billen. En, en die zit wel enigszins serieus, maar toch gelukkig te kijken. En na het jaar nul zie je een, een stuurs uh, Meisje met kort geknipt haar. Want mijn moeder had geen tijd meer om mijn haar te borstelen. Dus het haar moest af. En die stuurse blik die, die zoek ik dan altijd bij de broertjes en zusjes van meerlingen. die ik zo op straat tegenkom. En jullie zullen het niet geloven, maar ik had dit net zo. Ik had net bedacht. dit wil ik toch zeggen. En gistermorgen moest ik de krentenbollen halen voor mijn man op de, op de markt. En dan loopt daar een mevrouw met een tweelingwagen. Zo'n trotse moeder. En daarnaast loopt een klein jongetje. Eh, met die stuurse blik. En dan, ik, ik moest mijzelf bedwingen om niet naar hem toe te gaan... en hem in de oren te fluisteren. Lieve schat, het komt echt allemaal goed.
0: Dat was Elma Draaier. Elma vertelt vaker een verhaal bij ons... Dat ze columns kan schrijven, onder andere voor Vrij Nederland, weten jullie dus. Maar ze is ook op Twitter te vinden als Ed Draaier. Echt Gebeurd wordt elke derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keer bij zijn? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand met steun van het Stimuleringsfonds, Comedy Train en onze redactie. En die bestaat uit Pauline Cornelissen, Micha Wertuin, Rosa van Toledo... en mijzelf, Eva-Maria Staal. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Maar ook u kunt ons helpen door zelf een verhaal te vertellen... of door iemand te tippen die goed kan vertellen. Geef ons een goede waardering op iTunes, like ons op Facebook... of volg ons op Twitter of op woord.nl. Dat hebben we allemaal echt hard nodig. Want hoe meer mensen van ons weten... hoe meer mooie verhalen er bij ons verteld kunnen worden... De volgende aflevering van Echt Gebeurd is op 15 januari, gaat over de liefde en heeft als thema aan en uit. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, zelfs het kort geknipte haar groeit uiteindelijk wel weer aan.